2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro avec un focus sur le SMS et son partenariat avec Génération Foot, l'académie sénégalaise qui a sorti de grands talents ces dernières années. Sadio Mané, Papi Sissé, Ismail Assar, Abid mais aussi, plus récemment, Ibrahim Manian. On va parler en profondeur de cette formation Messine avec Olivier Perrin, directeur des structures de formation du club Lorrain. Comment allez-vous, monsieur Perrin
1: Bien, très bien, Merci beaucoup
2: euh, Merci beaucoup de venir dans Formation Football Club, bah, c'est un vrai plaisir d'avoir un, un, un responsable de formation d'un club de Ligue 1, on, va, on a plein de questions euh, à, à évoquer ensemble, mais euh, peut-être euh, tout simplement vous connaître vous, euh, Monsieur Perrin, est-ce que vous pouvez parler un peu de votre parcours aux auditeurs, euh, d'où venez-vous et comment vous en êtes arrivé à ce poste de responsable de la formation Messine Je vais essayer de faire court, au J'ai j'étais 10 ans au club d'épinal où j'ai je jouais à Tarnon National 2
1: à l'époque, et donc je suis venu très vite entraîneur de CADE, puis de toutes les structures de jeunes à Epinal, qui était un club à l'époque qui était en division 3, division 2, donc semi professionnel plus professionnel quand je suis parti. J'ai été recruté par le SMS au bout de 10 saisons pour être responsable des structures de pré-formation au Football Club de Metz pour les créer. Donc c'était 95-96, j'ai fait 6 ans de ça. Ensuite, j'ai fait 6 ans responsable de la formation initiale à Metz. En gros, c'est aujourd'hui, il u eu 16, 17. Puis, euh, toute la, la fin de formation, euh, dans les années suivantes. Donc, euh, bon, avec quelques titres, notamment la Gambardella, avec des joueurs comme Kali le coup de Fali. Ensuite, quand j'ai fait, donc c'est, en fait, j'ai, fait 18 ans de parcours complet à Metz. c'est, dans ces trois types de structures d'activité, trois fois six à peu près en, en année. Et j'ai fait donc cinq ans après au, à Dakar comme manager général principal et mise en place de l'académie Génération Foot avec une formation à la française, euh, donc un euh, développement d'une vraie structure, de vrais terrains, d'une école privée de, de, ou de la restauration, de l'internat, de la préformation, comme on fait dans un club de professionnel en France. Je suis revenu il y a deux saisons et demie euh, sur demande du président Serin pour rentrer dans le nouveau projet avec Fred Antonetti, c'est-à-dire développer. Euh, un modèle qui nous permet d'être pérenne en Ligue 1 euh, avec euh, un support sur les, les structures de formation donc celle celle du S.M.S qui était en difficulté puisqu'on ne sortait plus de joueurs professionnels celle de génération foot qui avait le vent en poupe et celle de demain euh, où on peut baser sur un troisième club support qui est le C.S.R. qui est en poste qui est actuellement maintenant en division de belge deuxième et qui postule pour longtemps en Ligue 1 belge professionnelle là où on peut aussi envoyer des joueurs euh, on poste formation pour préparer la Ligue 1 en France. Donc euh, voilà, l'idée est très rapide. Euh, et donc aujourd'hui, je suis responsable des trois structures. Donc euh, je vais souvent à Dakar, à peu près un, un peu plus d'un tiers de mon temps. Euh, la, la structure, évidemment, la direction du, du siège à, à Metz, à de la formation à Metz. Et puis on commence à développer euh, un travail avec Serein au niveau de la formation aussi. Mais là, je
2: suis aux prémices puisque maintenant on vient de monter en division 2. Belge professionnel. Et maintenant, on peut garder les joueurs là-bas. Donc, euh, on est en développement à ce niveau-là. Donc, euh, voilà. Okay. Donc, il y a deux, deux filières très, très bien développées et une en développement. C'est très intéressant euh, tout ça. Si on mm -hmm. comprend bien, ça fait plus de 25 ans que vous êtes dans la formation, les jeunes joueurs. Euh, mm -hmm. Quels sont les. Fait 35 ans. 35 ans. <rire> C'est vrai. J'ai fait tout ça aussi. Euh, Jusqu'à l'entraînement des réserves et un peu de recrutement des
1: pros, etc. aussi à c'est vrai que j'ai un cursus qui est très très long dans le football.
2: C'est sûr, du coup, je m'excuse pour la titre mais 35 ans dans la formation, M. Perrin, quelles sont les évolutions, on va dire, fondamentales que vous avez pu constater dans la formation, dans les jeunes joueurs, depuis vos débuts dans ce métier Je vais faire une caricature très simple. Avant, les joueurs
1: réussissaient, les joueurs devaient réussir pour qu'on leur donne des contrats et qu'on leur daigne. Le moyen de, 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 de devenir professionnel et de vivre du football. Aujourd'hui, euh, la surenchère est telle qu'on euh, est obligé de, de faire des courbettes à des gamins de 12-13 ans pour les, faire pour les faire signer dans des clubs professionnels. Pour bon, peut-être que demain, ils deviennent professionnels. Voilà, si je un fait... résumé très rapide. c'est Avant, c'était au mérite. Maintenant, euh, on donne d'abord, avant, avant que les gars, ils méritent d'avoir un contrat. Ils ont d'abord un contrat avant de mériter quoi que ce soit, de par la concurrence qui existe dans le football et tout ce qui existe autour du football, les agents, les... Enfin, voilà, tout ce qui existe, tout ce qui, tout ce qui postule autour du football et tout ce qui a amené euh, évidemment l'argent, a amené beaucoup de choses, l'argent, hein, professionnalisation, euh, meilleures conditions de travail, de structure, les euh, meilleures compétitions, meilleure organisation, je vous dis, mais il a amené aussi euh, beaucoup de choses compliquées pour nous, les éducateurs. Euh, des choses qu'on maîtrisait avant beaucoup plus de mal à maîtriser aujourd'hui notamment les parcours des joueurs leur volatilité et du fait du milieu qui bah, voilà former un joueur ça demande du temps et ça demande des petits cailloux qu'on ajoute tous les jours faire partir un joueur dans un autre club ça demande 10 minutes de, de, de re... j'exagère hein, mais entre le travail des agents et le nôtre il y a un monde d'écart Former des joueurs, ça veut dire aussi être capable de leur dire quand c'est pas bien, les accompagner, les aider à trouver des solutions pour que ça aille mieux. Il y a beaucoup de gens autour, euh, ils flattent, ils flattent les joueurs, ils flattent les parents, ils leur disent qu'ils sont les plus beaux, les meilleurs du monde tout le temps, alors que c'est pas vrai, euh, alors que c'est pas vrai, et que dire aux gens qui sont les meilleurs, et les plus beaux tous les jours, ça les amène euh, des fois à pas savoir c'est quoi l'effort, le, ça, 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 ça oublie. Euh, ça, ça, ça les fait oublier pourquoi ils font du football moi je fais du football parce que j'aime ça c'est ma passion c'est la joie la joie dans le foot c'est pas pour l'argent au départ enfin, moi c'est mon moteur en tout cas c'est celui-là et euh, aujourd'hui euh, tout est un peu inversé euh, voilà parce qu'il y a, y a beaucoup d'argent et donc euh, tu es obligé soit de vivre dans ce milieu-là et d'accepter toutes ces dérives et, et de rester un maximum les, les, les pieds sur terre et garder tes convictions quitte à perdre des joueurs
0: et, et d'accepter aussi parfois de mettre ton mouchoir dans la poche pour pouvoir garder des joies. Voilà, donc euh, c'est à la fois toujours aussi plaisant quand tu vas en Afrique que tu vois des gamins de 16, 17, ans, 15 ans, 14 ans, quand le sourire n'a pas envie de réussir, ou des jeunes
1: de l'école de foot à Metz. Et c'est des fois à la fois euh, très euh, frustrant de, de voir que le football n'est plus ça. Donc euh,
2: voilà. Donc euh, après c'est un choix personnel, hein. c'est philosophique et il y en a qui le vivent très bien moi parfois je le vis pas très bien pas vous. voilà ah ben merci beaucoup monsieur Perrin de de nous montrer un peu la réalité de ce que c'est votre métier euh, bah c'est vrai qu'on parle beaucoup des agents des intermédiaires et vous en tant que responsable de la formation vous avez peut-être un peu ce rôle de de protéger les jeunes de de veiller à ce qu'ils partent au bon moment qu'ils grandissent euh, sans ces contraintes extérieures. vous avez parlé de ces fameux petits cailloux et on sent que bah dans un même dans un club comme le SMS, il y a il y, y a ces dangers qui qui guettent Bien
1: il, il y a des joueurs, il, tout va bien. Leur proposez, il y a des contrats, il y a des avances, etc. Puis d'un seul coup, il y a un agent qui arrive, qui change. Il y a au bout de trois mois, votre club est plus bon, il n'est pas assez dimensionné. Euh, L'école, c'est pas bien. L'équipe, il fait pas bien son travail. On est pas assez pro. On trouve tous les mots du monde au club pour faire changer le, club de, le, le, le gamin et la famille de, de club. Parce que évidemment, les agents leur, leur intérêt, c'est de faire bouger les joueurs parce que c'est leur source de gain, Donc euh, euh, et, et là, vous comprenez bien que dans un cursus où il faut... La formation demande du temps, de la patience et euh, de la persévérance. Et il euh, y a des gens, euh, si le gamin a 18 ans ou 16 ans... Aujourd'hui, nous, autour des terrains, on, on, a, on a à Metz euh,
0: tous les grands clubs européens, ils connaissent nos joueurs. Alors, on a une bonne équipe de 17 ans, je crois que Chelsea ci ils sont venus les voir 5
1: ou 6 fois cette année. Donc, euh, donc, euh, on a tous les clubs allemands, notamment ici à Metz. Et il y a même des agents qui travaillent pour des clubs allemands, qui cherchent des joueurs. Donc, donc votre joueur, il est, il, est, il est parasité. En gros, avant, quand vous aviez un, un, un cursus de formation à mettre en place, vous aviez votre équipe pédagogique, donc les entraîneurs, les kinés, votre responsable social, votre responsable scolaire. Et avec les parents, on faisait un parcours pour le camp. Aujourd'hui, il y a plein de gens autour du projet qui interviennent en permanence.
0: D'ailleurs, euh, souvent ils interviennent souvent plutôt quand c'est les fins de contrat, les débuts de contrat, les choses à renégocier. Pour le reste, il n'y a pas la moitié des agents que, avec qui je travaille qui demandent qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs, c'est quoi le programme, c'est quoi le contenu, où on veut les amener. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est euh, on peut avoir une augmentation on peut signer plus tôt, on peut signer pas trop longtemps. Peut, voilà. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont là-dedans.
1: Voilà. Bon, euh, et même ceux qui n'y sont pas au départ... Au fur et à mesure du, 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 comment, du parcours du joueur, ça devient comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avaler, je dirais, euh, et qui est complètement pour moi en opposition avec ce qu'est la formation. La formation, je vous le dis, c'est du temps, de la patience, la remise en question. Et, et on est une société de, de zapping, qu'elle soit footballistique ou autre. Donc, t'es pas content, tu changes. T'es pas content de télé, tu changes. T'es pas content de ton téléphone, tu, tu en achètes un autre. C'est pas content du prof, les parents les appellent. ils appellent. Je sont pas content. Enfin, c'est tout, le temps, tout, c'est est aussi une question de société. La société a changé, il faut s'y adapter. Voilà. Alors maintenant, nous, on essaye de prendre des profils en, en Europe, en France, en tout cas, à Metz avec les Attack et Monchuter, de gens qui correspondent à ce qu'on veut faire et à nos aussi. Mais ça nous ne, malheureusement, ça nous ne, ça nous permet pas de tout gérer dans le parcours des joueurs quand ils s'accélèrent le joueur part en équipe de France euh, il ouais, y a des joueurs qui sont inconnus ils vont faire un stage à, à Clare Fontaine trois jours dans la dans la semaine qui suit vous avez euh, 10 clubs étrangers qui s'intéressent à votre joueur et donc des agents qui n'a qui, pas d'agent et en, en 15 jours, 3 semaines, tout peut changer très vite il faut être en alerte très vite et euh, faut à la fois, moi je fais tout pour que mes joueurs partent en équipe nationale parce que je pense que c'est un vrai plus pour eux euh, et puis à la fois c'est un vrai enjeu voilà. donc euh, voilà. Donc, c'est, maintenant, c'est à nous aussi de, de, faire tout pour que ces jeunes-là, ils pensent qu'ils peuvent réussir à Metz. On fait tout pour ça, avec le coach, avec le club. Voilà. Mais ça, c'est la réalité des grands clubs européens. On voyait rien quand on perd un joueur. Sochon en a perdu un. Pour les clubs étrangers. Et pourtant, c'est des clubs hyper bien structurés, qui ont une vraie philosophie. Mais il n'empêche qu'ils perdent des joueurs. Euh, Lyon aussi. Euh, voilà. Et donc, euh c'est très compliqué pour les présidents de clubs, qui sont des clubs médians comme celui du SMS d'investir dans la formation et, et de savoir qu'on peut se faire euh, déshabiller très vite. Voilà. Parce que c'est des investissements de longue durée, ce que je, dont je parle. Les présidents, ils nous donnent beaucoup d'argent pour fonctionner. Euh, nous, on a, moi, multiplié par, je suis revenu du Sénégal, on a multiplié par deux les staffs techniques. On a fait intervenir, je sais pas, des préparateurs physiques en plus, des responsables de yoga, une individualisation dans le travail athlétique, dans le travail technico-tactique, un suivi informatisé tout nouveau, de la vidéo supplémentaire, donc des moyens très professionnels pour faire avancer vos joueurs. Et en peu de temps, tout, tous les investissements que vous faites, il bah, faut qu'ils soient rentabilisés, entre guillemets, parce que, un truc de foot, c'est une entreprise, donc... Il faut que les joueurs conformes puissent jouer en Ligue 1 chez nous, soit faire des bons joueurs en Ligue 1, soit être vendus avec des poule-values. Voilà, c'est comme ça, autrement le modèle économique n'a aucun sens. Et si vous perdez vos joueurs au début de la formation, à la fin de la formation, bah, votre modèle n'a aucun sens. Donc c'est très compliqué de, de garder tous ces équilibres et tout en gardant sa philosophie.
2: Je sais pas si j'exprime bien ce que, je, ce que je, je, je veux dire, mais voilà. C'est un peu comme ça que je sens le football d'aujourd'hui. Ah ben, tout à fait, tout à fait, Monsieur Perrin. Vous vous, vous nous parlez de cette réalité de, de votre métier qui est le qui est le vôtre. Et euh, je voulais savoir euh, quels sont finalement euh, les les moyens et les idées qui sont mis en place pour la formation FCMS. On a commencé à parler un peu de de génération foot, tout ça. Quel est le, le projet sportif global de la formation que que vous chapotez
0: Je viens
1: curieux de savoir combien d'équipe. projets sont validés par les deux entités professionnelles et amateurs. Donc moi quand je suis revenu sur le commanditaire, c'est-à-dire j'ai mis en place et observer ce qui se passait, ça faisait 50 quelques qui avaient quitté quand même Metz, donc ça avait quitté le quotidien, donc il y avait plein de choses qui avaient changé et ensuite on a remis en place un projet donc le projet se base sur l'historique du club, sur le, des, des, des valeurs à développer et pour développer tout ça, ben, il y a un type de football qu'on développe, hein, donc le modèle de jeu c'est le 4-3-3, il y a de vraies raisons avec deux mesures de jeu, c'est un, un football qui se veut offensif positif, positif c'est vraiment le mot, qui bat de l'avant où on préfère gagner 3-2 que 1-0 euh, c'est un football euh, où les gens on donne du plaisir on, on prend du plaisir en jouant on prend du plaisir en s'entraînant on donne du plaisir aux gens qui viennent pouvoir voir donc ça pour moi ça reste ça, 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 ça le football c'est quand même un plaisir et, et donc ça c'est vraiment ancré dans nos, dans nos éducateurs et évidemment l'équipe pédagogique qui va, qui va avec donc euh, et puis après c'est un développement euh, qui est centré autour de l'individu donc il euh, n'y a, a pas d'entraîneur de U17 U19 euh, machin non il y a deux groupes, il euh, y a un groupe élite et un groupe espoir où les joueurs peuvent naviguer, de groupes de 30, et où les entraînements du lundi, mardi, mercredi, jeudi sont, sont, comment -je, sont centrés sur l'individu. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne suis pas entraîneur à temps plein, hein, puisque je suis directeur du centre, mais je m'occupe du jeu au poste des attaquants, de tous les attaquants, avec deux collègues, je m'occupe de euh, l'amélioration du jeu de tête, de la qualité de la première touche de balle. Donc j'ai mes spécialités et euh, j'interviens euh, sur le terrain, ben 45 minutes le lundi sur le jeu de tête, euh, 45 minutes le, le jeudi sur le, la première touche, euh, une demi-séance complète le mardi sur du jeu au poste. Et donc tous les entraîneurs, euh, quels que soient les groupes dans lesquels ils sont, ils ont des spécialités. Et les joueurs, ben, ils font 45 minutes de travail euh, sur leur point fort ou sur leur point faible, ils font 45 minutes de travail individualisé, euh, sur leur point fort ou point faible athlétique, donc des programmations individualisées. Après, ils repartent dans leur groupe pour finir les jeux, la tactique, etc. Et donc, ça, c'est comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et à partir du vendredi, ils repartent dans leur équipe avec leur entraîneur. Donc, euh, si vous voulez, c'est un, un travail complètement centré sur l'individu et son, son, sa progression. Voilà. Et où euh, les joueurs peuvent monter d'une équipe à l'autre, où on surclasse assez facilement. Euh, voilà. Et on, on a un support de compétition le week mais qui est assez fort qui n'est pas un objectif de base, si ce n'est de
0: pratiquer du beau jeu et d'être performant à domicile, parce qu'on souhaite que nos joueurs à domicile, ils aient une grinta supplémentaire que quand ils sont sur le stade, ça ne sert à rien demain. Ils puissent avoir un, un vrai body language par rapport au en fait qu'on a un public, une région dans laquelle les gens… Ben, voilà, hein, c'est une région,
1: une région de mineurs, c'est une région euh,
0: où il y a la valeur du travail,
1: de l'engagement de l'agressivité et on veut que ces valeurs-là transparaissent chez nos joueurs quand ils sont professionnels donc euh, les matchs à domicile pour nous sont très importants quelle que soit l'équipe qu'on joue Lyon euh, soit Lyon voilà, on veut gagner des matchs et on veut imposer notre façon d'être en tout cas on veut être positif et montrer des choses quand on les fait et euh, avec beaucoup de bienveillance d'écoute et, et de plaisir voilà, parce que c'est pour moi c'est ça le coup de bon. et donc ce projet-là que je vous explique rapidement euh ben, ça veut dire qu'il y a beaucoup de coachs, ça veut dire qu'on multiplie, euh, les stats sont multipliés par deux par rapport à mon arrivée, c'est-à-dire qu'il faut du budget, ça veut dire aussi qu'il faut des gens spécialistes, ça veut dire que tous les entraîneurs sont importants. Celui qui entraîne en préfaux et en formation, pour moi, il est aussi important que l'entraîneur d'équipe réserve ou l'entraîneur pro, parce que c'est lui, lui qui prépare le, le, le SMS de demain. Donc euh, c'est aussi une philosophie générale de fonctionnement où il y a une équipe pédagogique au service du joueur, en gros, pour l'amener à être euh, le meilleur professionnel de demain.
2: Il y, y, y a plein de choses. Euh... Pour le meilleur homme, okay. le meilleur
1: homme de demain, parce qu'on sait aussi très bien que mm -hmm. dans le parcours qu'on a, il y a des joueurs qui n'ont pas de professionnels, qui vont vivre du football amateur lorrain ou luxembourgeois. Voilà. Ça, c'est une réalité. Ils accompagnent le projet. Et ces joueurs-là, on ne peut pas non plus les laisser de côté. On ne peut pas penser qu'on qu joue professionnels, professionnel. En tout cas, quand on est à ma place, on n'a pas le droit de les laisser de côté. Donc tout le monde est traité de la même façon. Et on fait même des individualisations sur -colère. après le bac aujourd'hui, avec des cursus pour les joueurs qui ne sont pas encore pros, où ils peuvent continuer à avoir des formations qualifiantes, diplômantes, et euh, qui leur permettent de rebondir s'ils ne deviennent pas des joueurs professionnels.
2: Alors, il y a plein de choses intéressantes dans, dans ce que vous venez de dire, euh, Monsieur Perrin, et notamment euh, cet aspect de, de l'identité euh, par rapport à, à jouer à domicile, ce lien avec la région, les supporters. Est-ce que pour vous, c'est important que les jeunes, justement, s'identifient euh, au passé du club, à, à cette région
1: ben, C'est effectivement important. Quand je suis arrivé, on avait plus de vidéos sur, euh, sur l'histoire du club, sur tout ça. Donc, on a essayé de faire intervenir des joueurs en vidéo. On a fait intervenir Carlo Molinaris avec les jeunes en formation. Euh, on a mis des parents style Khalidou Koulibaly, il a pas un parent et on a refait un film de présentation du club pour nos joueurs pour les joueurs qui viennent en sélection détection pour les familles qui nous, qui, nous, qui viennent faire juste des stages de détection voilà parce que c'est vrai que on se doit de passer cette image là du club elle est essentielle. Euh, évidemment faut pas toujours regarder derrière mais les racines sont là et les racines il faut les, il faut les respecter nous, on est Grenin, on est une équipe difficile à jouer. On veut que les équipes se disent, voilà, quand on va à Metz, c'est compliqué. Et voilà. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué quand je suis arrivé au FC en 95-96. Et depuis le. Bon, j'étais déjà Grenin avant de venir ici, j'avais vraiment, moi, j'adorais le Grenin, j'étais dans les Vosges, mais souvent les Vosgiens n'étaient pas loin de Nancy, mais moi, j'étais vraiment sur Metz, c'était mon truc. Et j'avoue que j'ai grandi avec ces valeurs de club. Euh, avec ses exploits, avec cette couleur, avec, euh, cette région, euh, voilà. Donc, euh, je les ai au fond de moi, et j'essaie de passer au mieux, aux au gamin, et à mes coachs, à mon staff, voilà. Euh, pour que, et d'ailleurs, dans notre staff, il y a quand même, euh, on a Grégory Promont, un joueur de club pour mon club, euh, qui rentre dans la réserve, et Sylvain Marchal, responsable de 8 17 ok? Euh, Sébastien Mullet, qui est mon directeur technique, qui a fait toute sa formation ici, il qui a joué jusqu'en National 2, National 1. Qui est revenu aussi au club. On a Laurent Ngozi qui vient de reprendre, qui est dans le groupe, qui est groupe élite aussi. Qui est un jeune entraîneur en train de passer ses diplômes. On a des joueurs du cru complet qui sont des entraîneurs amateurs de la région et qui ont travaillé au district dans des grands clubs mosellans comme Bertrand Antoine. Voilà. Et donc on a, on a un ADN assez prononcé, c'est clair.
2: Moselle, voilà. <rire> Et euh, sur le site du club, il y a une phrase qui est très intéressante, c'est qu'il indiquait que votre formation a pour but de développer des joueurs de haut niveau, mais aussi des hommes épanouis. Je voulais vous savoir, tout simplement, cet objectif, ça correspond à quelle valeur précise selon vous
1: La valeur du travail, la valeur du respect. Euh, la, 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 la première valeur que, que, je mets, euh, que je mets en avant, c'est la loyauté. Je pense qu'on peut, on peut ne pas avoir les, les idées. Ne pas partager les mêmes choses, mais être loyal avec les gens, c'est quand même important. Et être loyal, ça veut, ça veut
0: dire partager, se confronter, euh, trouver des solutions ensemble. Euh, voilà, ça, la loyauté, c'est quand même quelque chose d'important. On a des présidents, que ce soit M. Serin ou euh, Carlo Molinari, qui est toujours là. D'abord, vous voyez, Carlo Molinari, il a toujours gardé son bureau
1: quand M. Mmh. Serin a, a pris le club. C'est pas dans tous les clubs que ça se fait. Je pense que c'est même dans le seul club que ça doit se faire. Et c'est tout sauf un hasard. président de Moline moi, je le vois tous les jours aussi. Euh, il y a Pierre Gillet aujourd'hui qui est président de l'Asos. Et on est tous dans ces... C'est des gens qui sont quand même dans ce, dans ce partage-là. D'ailleurs, bon, le projet qui est écrit, qui travaille sur des... Qui fait comment Qui est basé sur six... huit valeurs. Euh... Bon, bon, euh, il, est... il a été acté par tout le monde. Euh, Jusqu'à Frédéric Antonetti, il y a eu le projet écrit. Donc, euh, tout le monde sait euh, comment on développe le projet-là, bien sûr. Ben, en cours de route, quand vous développez, il y a des choses que vous changez, vous faites évoluer, etc. En tout cas, il y a une vraie philosophie, et j'insiste beaucoup sur cette philosophie dans le management des, des, des hommes. C'est-à-dire que dans le management de vos troupes, ben, vous devez retrouver ces valeurs-là dans, dans ma façon de manager les gens qui bossent ici. C'est important. On doit, on doit le trouver à tout niveau. On doit le trouver, par exemple, le projet qu'on a écrit. Je l'ai passé au district de Moselle. Donc, je l'ai passé euh, euh, comment -je, euh, à des amicales d'éducateurs. Je l'ai passé à des sympathisants autour du club. Je l'ai passé aux huit clubs partenaires. Je l'ai passé à tous les profs qui interviennent dans les essais avec nos joueurs. Je l'ai passé avec tous les profs qui font, euh, euh, comment dirais-je, le, les études le soir. Je l'ai passé à tous nos dirigeants bénévoles. Et donc, c'est un projet qui est connu, reconnu, partagé. Parce que c'est bien de faire un projet, mais s'il n'est pas partagé par tout le monde, à un moment donné, voilà. Pour moi, le dirigeant bénévole qui est le dimanche avec les 17 ans, il doit connaître notre projet, notre philosophie. C'est... C'est comme une petite, une petite dose de vaccin tous les jours. Quoi. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué, parce que ça, c'est, comme je vous ai parlé de petits cailloux, ben on est complètement là-dedans. Les cailloux, ils sont visibles ou
2: invisibles, mais ils sont tous les jours. Voilà, ils sont tous les jours et c'est ce qui fait qu'à un moment, on est, on est un club fort avec des vraies fondations et un socle, un socle difficile à bouger par les, par les autres. Voilà. Et qui fait qu'on s'en sort tout le temps dans la difficulté aussi, voilà. parce qu'on partage des valeurs. Sur ces, ces petits cailloux, je voulais demander s'il y en a peut-être un qui va s'enlever de, de votre botte, c'est l'arrivée du Brexit et des nouvelles règles pour, pour les clubs anglais, notamment les jeunes joueurs. Est-ce que pour vous, concrètement, ça change la donne euh, pour votre travail auprès des jeunes joueurs afin de les conserver Peut-être que les clubs allemands vont être plus, on va dire, féroces envers vous, mais est-ce que pour le Brexit… C'est hein, sûr, c'est sûr. Non, ils sont déjà très féroces, ils ont refusé sur votre stagiaire, ils hein, s'entraînent déjà
1: avec les pros, voilà, pas avec les pros à Fribourg, hein, dans le groupe 2, mais bon, voilà, on lui a promis mon m'en c'est ce que je dis. C'est un garçon qui était au club depuis l'école de foot. C'est incroyable qu'on ait perdu un joueur comme ça. C'est un gars qu'on n'aurait jamais perdu à 7-8 ans dans le foot, ça me même pas ça aurait venu à l'idée des gens de faire ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui peut nous, nous, nous guetter, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est des choix aussi euh,
0: forts, hein, politiques, euh, etc. C'est des choix forts des clubs. Et à nous de les assumer et, ou pas. Et les faire, surtout avec nos présidents, mais c'est vrai qu'on est.
1: On est, euh, on sera de, plus on est bon, là, là on n'est pas trop mauvais, je pense. On a, on a par exemple six joueurs en sélection en, en 2000, 2005. Et 2005, euh, ça joue en 17 national avec un an d'avance. Il y a plein de clubs étrangers qui regardent nos joueurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Alors maintenant, comment tu fais pour les garder et tout ça Si on n'arrive pas à faire ça, le, le sujet de formation sera un, un vrai doute pour les clubs français. Pas pour Metz. Hein. Il, y a plein, il y a plein de clubs qui se posent les mêmes questions que le SMS. Hein. Mm -hmm. C'est parce que les investissements sont importants quand même. Donc il, faut, il faut aussi un rapport par rapport à ça il faut aussi être capable de sortir des joueurs si vous ne le faites pas ben voilà. je pense qu'on a un beau modèle on a, on a une formation en Afrique on a un club euh, un joueur chez nous quand il a 17 ans il peut jouer en, en, en national en 19 national en national 2 il peut même comme deux de ses joueurs à s'entraîner déjà avec l'équipe première il peut euh, faire une saison de national 2 en tant que 18 ans puis aller se préparer un an ou deux euh, en Belgique, en Ligue 1, Ligue 2 avant de revenir pro à 21, 22 ans à Metz. Donc on a quand même un, 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 des cursus que personne n'a pour un club de ce niveau-là. Il n'y a pas un club qui a ça. Et euh, donc là, euh, la, la, faut reconnaître la vision du président Sera à ce niveau-là, qui a qui avait cette vision-là, et c'est à nous de la développer au quotidien, voilà, entre les, les trois entités. Donc j'ai de la chance, parce que moi j'ai presque trois vies quoi dans le foot
2: c'est ça, c'est exactement ça et du coup pour garder ces jeunes joueurs, est-ce que vous, vous réclamez plus de, de mesures protectrices, est-ce qu'il faut des oui euh... je
1: pense que les clubs formateurs qui allaient 90 000 euros par mois par année bah, c'est une plaisanterie quoi. quand on voit le pouvoir financier des clubs allemands un club allemand qui veut un peu investir sur un joueur qui, euh, qui va mettre 320 000 euros parce que le mec il a fait 7-8 ans chez vous et qu'il a signé 2 ans d'apprenti le mec à 16 ans et demi, 17 ans il part 320 000 euros c'est une plaisanterie c'est juste une plaisanterie quand on voit l'investissement, c'est même pas à rembourser ce que. Par contre, s'ils sont obligés déjà de mettre un million, alors. Parce que vous comprenez bien qu'il y a des clubs, c'est pas un problème pour eux de, de, de miser sur 7-8 joueurs à 300 000 euros. il y en a un, je suis, je suis un bon club allemand, milieu de tableau au-dessus. De en gros, qu'est-ce que fait Dortmund aujourd'hui Dortmund, ils font de la formation en Allemagne, oui, en piquant des, clubs, des joueurs dans des clubs, mais ils font surtout de la post-formation. en un mec au Brésil, un mec à 18 ans, un mec en Pologne, etc. Font de la post-formation et les font jouer très jeunes en, en Ligue 1, hein, c'est un vrai modèle. Donc ils vont, ils vont venir prendre des joueurs ben, au Brésil mais aussi à Metz. Si euh, ils ont un bon agent et qu'ils travaillent bien avec leur truc, le mec, il a fini son contrat à à Metz, il refuse de signer un stagiaire, ça leur coûte quoi Dortmund, 350 000 euros Qu'est-ce que c'est que 350 000 euros pour Dortmund mmh. C'est un, un pourboire. Mmh. Euh, si ils, ils en prennent un là ils prennent 4-5 joueurs de, de, 3, de, 500 000, de à 300 000 euros. C'est un investissement d'un million 5 euros. Sur les 1 million 5 euros d'investissement qu'ils prennent sur les 5 joueurs, il y en a un qui réussit, un seul, et qui vend 20 millions ou 30 millions. Alors, le modèle là il fonctionne bien. Hein. Ils peuvent mettre 350 000 euros sur un joueur. Vous comprenez euh, Donc, euh, tant que le modèle-là, il est celui-là, il était valable. Euh, les, les, les sommes qui étaient prévues à l'époque étaient valables
0: euh, quand ça a été créé. Aujourd'hui, c'est une, une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Là, évidemment, tout le monde, il y a plein de gens, d'acteurs dans le football qui ont intérêt à ce que les jeunes bougent, comme je vous l'ai dit. Parce
1: que le jeune qui bouge, il va avoir une prime à la signature, que pourra donner Dortmund, que pourra pas donner Metz. Il va avoir une prime pour l'agent. Donc, ce n'est pas 300 000, ça sera peut être un peu plus ce que je vous dis. Mais, mais globalement, bon an, mal an, vous, vous, vous récupérez les joueurs dans un niveau, qui ont été formés. Donc, c'est plus facile pour Dortmund d'évaluer un joueur à 16-17 ans que d'évaluer pour Metz un joueur de 12 ans en pré-formation. On est bien d'accord. On aura plus de chance, nous de se tromper quand on prend un joueur à 12-13 ans qu'un club, un club qui va prendre un joueur à 17-18 ans qui est déjà formé. Mm. athlétiquement on est bien d'accord. Euh, donc, euh, la marge est beaucoup moins importante quand vous prenez des décisions plus tard. Et si vous avez un pouvoir financier, vous pouvez facilement vous payer le joueur. Il faudrait, il faudrait que ces, ces sommes-là... Euh, soit plus importante pour les gens qui ont investi pendant 4-5 ans sur leur faut la formation. Okay. Et là, là, si on, gagne, si on a un million par joueur, alors là, c'est un vrai de continuer à travailler comme ça. Maintenant, euh, c'est un vrai choix et, et, et l'équilibre n'est pas facile à avoir pour les clubs comme Metz hein. et pour les présidents qui prennent les risques. Hein. Parce que ceux qui prennent les risques,
0: c'est quoi Nous, aujourd'hui, Metz, c'est euh, un club. On a refait le stade complètement. Le président est en train de
1: faire un centre d'entraînement à 50 millions d'euros pour pouvoir aussi travailler avec les joueurs, accueillir des joueurs de haut niveau chez les jeunes et faire venir des joueurs de qualité. Parce que si vous ne faites pas ça, en plus, vous n'avez aucune chance. Donc, il faut en plus investir sur vos structures, sur votre personnel, etc. pour réussir. Vous voyez, c des... il faut donc des visionnaires comme Bernard Serra, on a à Metz, qui est président exemplaire, qui ne fait pas de bruit, mais qui travaille beaucoup, et qui adore le foot. Voilà, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Enfin, nous qui travaillons à Metz, nous, les entraîneurs, les joueurs et tout, on a beaucoup de chance d'avoir des présidents comme ça. Vraiment. Vraiment beaucoup de chance. Et le football français a beaucoup de chance aussi je pense, d'avoir comme ça. Voilà, des présidents comme ça, comme Rousseau qui est parti, comme voilà, des gens qui ont mis leur, leur sueur, leur argent dans le développement des jeunes et de leur club. Voilà. Voilà. Il faut mesurer tout ça. Et ces gens-là, ils mériteraient quand même d'avoir de, des règlements qui, les, qui, les, voilà, qui leur permettent d'être un peu plus stables
2: dans, dans leur façon de faire. C'était très intéressant de vous entendre sur ça, M. Perrin. Et maintenant, euh, le chapitre sur Génération Foot. Euh, qui a fourni de nombreux talents au club ces, ces 15 dernières années. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez rappeler euh, le principe euh, de cette académie qui évolue tout de même en première division sénégalaise voilà, Qu'est-ce qu que c'est Génération Foot euh, Génération Foot, c'est un club déjà. Donc, le partenariat il a
1: commencé en 2000 avec euh, Carlo Molinari, Francis Dezadeo et, et Madi Touré qui est actuellement président de, de Génération Foot. Donc euh, ça, ça n'a pas changé. Ensuite, c'est un partenariat qui, qui, est, qui a répondu à des jeunes joueurs sénégalais. On a envoyé des enfants 16-17 ans. Mais vous savez que le football, le football euh, a changé puisque les lois FIFA nous interdisent aujourd'hui de prendre des garçons de moins de 18 ans. Donc, euh, Bernard Florent, quand il a repris le club quelques années, a pivoté. En gros, moi, j'allais à, à Dakar euh, trois fois par an. On choisissait des joueurs dans la détection. On les entraînait là-bas, on donnait un peu d'argent et ils s'entraînaient dans des terrains de conditions moyennes. Et puis, bon, les meilleurs venaient chez nous. Donc là, il y a eu quand même beaucoup de réussite. Vous avez cité les derniers qui sont sortis de là. C'est Sadio, mais il y a eu avant, il n'y Papis. Enfin, il y en a eu, beaucoup, hein. il y a eu beaucoup. beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont sortis de là. Et puis après, donc, dans le modèle, depuis, donc, on a, ré, on a, on a réinvesti dans les structures. Aujourd'hui, depuis, moi, je suis parti à temps plein en 2013. Et on a remis en place ben,
1: de la PFO, de la formation on est parti de National 2 pour arriver à la Ligue 1, on a gagné tous les championnats, on a fait de la Coupe d'Afrique, avec des jeunes joueurs. On a aujourd'hui 120 pensionnaires, 80, une école privée avec 90 gamins, deux restaurants, 85 personnes à temps plein dans le travail euh, au Sénégal, donc on fait vivre beaucoup de gens du village. Euh, aujourd'hui, c'est un vrai club professionnel au Sénégal. Et, euh, et son objectif est de préparer des joueurs à venir euh, en Ligue 1 ici, directement dans les professionnels professionnels. Donc on, on a remis en place une formation comme on le faisait à Metz avec 7, 8, 9 séances d'entraînement semaine plus une compétition. Ce qui n'était pas le cas des gens comme Sadio Mané, puisque ces gens-là ils, ils entraînaient 3, 4, 5 fois par semaine 4 fois par semaine dans des conditions difficiles avec un championnat aléatoire par exemple, il n'y avait même pas la moitié d'une saison, ça durait là-bas la, la, la saison dure 6 mois au Sénégal aujourd'hui au Sénégal, nous, quelle que soit la durée de la saison du, de la Ligue en Sénégal, on travaille 10 mois et demi on fait 350 séances à l'année on fait pendant les gamins avant de venir, ils ont trois ans de championnat senior. Même quand ils ont 17 ans ou 16 ans, ils jouent déjà en championnat senior. Donc ils sont prêts à tout niveau. Ils sont prêts pour la causerie, ils sont prêts pour la vidéo. On a des médecins, on a des kinés. On, a... on prépare le joueur à arriver prêt à rentrer dans un club de Ligue 1 en France ou prêter à un autre club, puisqu'on ne s'interdit pas de prêter des joueurs à d'autres clubs que, que, que Messin. C'est comme ça que la Mingay est passé par Pau et, et joue aujourd'hui en Ligue 1 à voilà. Messin. Mon résumé est un peu rapide. En gros, aujourd'hui, on a un vrai, un vrai club professionnel à Dakar qui fonctionne comme un club de Ligue 2 française. Minimum. même ces structures sont meilleures que certains clubs de
2: Ligue de France. Euh, on ne va pas vous demander tous les secrets de cette fabrique de talents, mais au niveau du, du scouting, du repérage de jeunes, comment Génération Foot fait pour être aussi efficace parce que euh, la plupart des, des joueurs qui arrivent aujourd'hui à Metz, qui ensuite partent, ce sont des internationaux de CGS, des joueurs confirmés, des très très grands joueurs comme Sadio Mane, euh, quel est un peu le, le secret de cette réussite selon vous On a évidemment deux personnes à temps plein qui s'occupent de recrutement. Euh... Génération Foot, c'est moi qui les pilote, et on a 50 euh, correspondants
1: dans toutes les régions sénégalaises. Moi, que, ce que j'ai fait quand je suis revenu en, en, en juin 2013, j'ai fait toutes, les, il y a 14 régions au Sénégal, moi j'en ai refait 10. Euh, j'ai vraiment regardé comment fonctionne le football sénégalais. Et on a mis en place aujourd'hui une structure, un, un maillage du territoire, euh, voilà, que aucun job Voilà, maintenant on a de la concurrence. Hein, euh, plus les choses avancent, plus les clubs se sont réagis. Dakar ça cœur au Sénégal qui, qui travaille avec Lyon, ou Bar, qui travaillait avec Marseille. Mais on a aujourd'hui, en gros, quand je suis arrivé, moi, je prenais des joueurs que de Tiembars. Quand je suis arrivé au Sénégal en 2013, dans mon concours d'entrée, j'arrivais pas à avoir les tout meilleurs parce que Tiembars les prenait. Et quand je suis parti au bout de cinq ans, c'était le contraire. cest les joueurs qu'on prenait pas, ils allaient des fois signer à Euh Maintenant, vous savez que dans le foot, les choses changent très vite, puisqu'il y a plein de clubs étrangers qui s'intéressent à l'Afrique, et notamment au Sénégal. Voilà, avec différents types de, 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 de cursus de formation. Vous savez par exemple que tous nos joueurs au Sénégal, nos jeunes joueurs, sont
2: connus par la Juve, par euh, Manchester United, etc. Mais au Sénégal, à partir de 16 ans, on peut les faire signer pour 5 ans, donc on les fait signer très très vite. Et les joueurs appartiennent au club. Voilà, et donc là, la priorité, c'est le Messi. J'ai été un peu vite, mais voilà. Non, 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 mais c'est très intéressant. Et je vais vous demander surtout la spécificité c'est les attaquants, c'est ces joueurs offensifs. Euh, on a l'impression que voilà, euh, tous les deux ans, il y a un nouveau crack qui arrive au SMS. Euh, comment vous faites pour avoir des attaquants aussi complets et matures rapidement pour le haut niveau et Là, c'est beaucoup d'individualisation de la vidéo, on de travaille devant le but. Euh, c'est
1: minimum deux fois semaine. Et euh, voilà, on essaye de corriger les points faibles et surtout de partir sur des gros points forts. Donc, nos jours, on a des gros points forts et ce là ça n'y a tout. Ils ont des gros points forts et puis sur ça, on travaille. Et on essaye de le ramener euh, sinon pas. Voilà, sachant que quand ils arrivent, ils n'ont pas tout non plus. Le deuxième pied d'Ibra, il n'est pas encore parfait. Et voilà, quoi. Il euh, y a des joueurs plus ou moins talentueux. Après, il y a des joueurs qui ont mis du temps. Par exemple, Diallo, a euh, mis du temps. Mais lui, je ne l'ai eu que trois mois. Parce que lui, il, a, il a envoyé un mess. C'était octobre 2013. Moi, je l'ai entraîné trois mois d'accord. Pas plus. Et là, lui, là, il a passé par la formation de mess. C'est le dernier joueur qui passé
2: par d'abord le centre. Après, bon, tous les autres après, ils sont arrivés directement mm -hmm. Justement, euh, comment va Ibrahim Agnane Parce que je ne sais pas si vous connaissez le jeu Mon Petit Gazon, mais à, il manque à certaines équipes euh, vu son, son début de saison. Est-ce qu'il se trouvait bien de dédiger l'encroisé Il va eh ben, très bien, il
1: n'y a pas de problème. Ça, ça se passe bien. Voilà, bon, C'est vraiment dommage parce que vraiment, c'est vraiment pas été chanceux. On laisse partir, à, comme c'était prévu au budget, etc., à Bipialo pour faire jouer Nian Et quatre jours après que, 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 que Ibrahim... Bon, part enfin, à Strasbourg, euh, comme on connaît Diallo partent à Strasbourg, il brasse tout ça fait des croises. Donc euh, c'est vrai, on n'a pas eu de chance parce que je pense qu'on est déjà bien classé en Ligue 1, mais si on avait eu un de ces deux attaquants, je pense que le classement de messe serait un peu, un peu supérieur. Mais bon,
2: c'est la fiction tout ça. Mais en tout cas, il va très bien et c'est dommage pour lui, et pour nous. On a perdu un peu de temps, mais c'est ça, football est comme ça, football est cruel. Est mmh. sport. Pour de haut niveau, c'est comme ça du coup euh, à quel moment ça se décide de, de faire la bascule de faire venir un joueur de génération foot à Metz est-ce que c'est dès qu'il a 18 ans ou est-ce que vous prenez vraiment le temps de l'envoyer au en bon moment l'année prochaine par exemple on a, on a mis que des très très jeunes euh, D'accord, on joue en tout cas le moyen d'âge du Milan c'est en Ligue 1 là. on est mis tableau on est un peu moins performant que, que les autres années mais, mais par contre on a
1: des bons jeunes mais pendant deux ans pas je pense. je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin de faire deux saisons en Ligue 1 sénégalaise avant d'être performants. Et donc euh, là, probablement qu'il n'y aura pas de joueurs pour Metz l'année prochaine, mais bon, on a, on a, on a, on a tellement beaucoup pendant plusieurs années que c'est pas grave. Donc, il y a encore deux qui sont arrivés, un hein. par Matar de vient rentrer euh, Vous l'avez vu jouer contre Lyon, il a frappé sur la barre, là il est rentré, il a 18 ans, c'est un joueur de très très haut niveau, c'est pas un attaquant, c'est un milieu. Et puis on a le jeune gardien qui est derrière, qui est en prendre le groupe pro, qui est Ousmane, Ousmane Ba, qui est international du 17 sénégalais. Quoi qui est très fort et donc on vient d'en refaire signer deux il n'y a pas longtemps donc euh, c'est pas un gros problème mais bon voilà on a, on a de nouveau un joueur de très très haut niveau avec Pac Matarza euh, qui est connu qui a, qui a été contacté quand même pendant les qui était à, moi je l'ai fait jouer à 15 ans et demi hein, d'accord pour tout vous dire c'est a fait ses premiers matchs à 15 ans et demi en Ligue 1 et euh, c'est un garçon qui est connu par euh, Manchester, Manchester City Manchester City a contacté Barcelone etc donc on a encore un joueur j'espère qu'il va qui va nous amener plein de satisfaction, mais pour l'instant il est en couveuse avec
2: Fred Antonetti, qui le couvre très bien et qui est en train de, 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 de le préparer pour un, un super avenir, je pense. On va suivre ça de, de, de près. Euh, pour terminer sur Génération Foot, vous qui connaissez bien cette équipe et plus globalement Sénégal, est-ce que vous pensez que le potentiel de ce pays euh, n'est pas encore atteint à 100% Est-ce qu'on peut encore ah, plus non, mais là, Il n'est
0: clairement pas
2: atteint. On a, mmh. Un pays qui n'est pas structuré au niveau du foot de jeunes. Moi, je m'y investis oui, investi hein. ouvertement. Bien. On essaie d'avancer de, de, à ce domaine-là avec mon président Ataka. Euh, mais par contre, c'est un pays fantastique pour le football. J'y fais plusieurs pays. Vous ne faites pas, bon, pays, euh, ne faites pas euh, 500 mètres sur qu'il un, un terrain de foot ou, un, ou dans un village. Euh, c'est tout le monde qui joue au C'est 16 millions d'habitants, mais c'est 16 euh, ce millions de footballeurs.
1: C'est vraiment incroyable, les jeunes joueurs, quand ils arrivent. Euh, des joueurs là, on vient de faire rentrer 17 joueurs en d'accord entre formation euh, des 12-13 ans c'est fabuleux c'est juste fabuleux le niveau des joueurs qu'a dit fabuleux je vous dis vraiment ça on peut pas faire ça mais c'est impossible c'est-à-dire que le niveau des joueurs qui rentrent voilà après c'est un autre football hein. c'est un football d'un peu plus de rue au départ moins structuré mais où les qualités individuelles sont incroyables Ils sont juste phénoménales et où on garde encore beaucoup de joie beaucoup de, voilà. beaucoup de euh, spontanéité Envie, voilà, Donc, euh, tout ce qu'on aime dans le foot. qui ne faut pas dénaturer. Il faut essayer de tout faire pour le structurer, mais
0: pas le dénaturer. C'est peut compliqué.
2: C'est intéressant ce que vous dites sur le, le football de rue. Comment vous faites justement pour qu'ils gardent cette part de, de créativité, de folie tout au long de leur cursus, euh, génération foot puis euh, au SMS. Ça, c'est le manager qui doit savoir faire ça, à, à amener ses coachs à, à ne jamais oublier qu'une équipe, quel que soit le
1: système de jeu est ce que vous avez prévu, c'est une addition de personnalité de joueur et que donc aucune équipe ne peut ressembler à une autre, même si vous avez un plan. Voilà. Il faut simplement que le plan soit partagé. Voilà. Maintenant, par exemple, pour le SMS, on a mis en place avec Laurent euh on n'a plus de foot extérieur, donc on a mis en place des blocs de foot salle qu'on fait, de l'école de foot jusqu'à jusqu la fin de la formation. Parce que le futsal, c'est au niveau la, du développement individuel, de la maîtrise technique, euh, d'utilisation des surfaces, euh, des, des petits deux contre de un contre 1, deux contre 2, etc. C'est top. Mais comme l'a fait un peu Lyon, donc, euh, on est là-dessus. Ouais, par exemple, on est, on est sur des choses comme ça dans le développement. Donc, on a des spécificités aussi qu'on essaie de développer pour euh, garder la personnalité du joueur. Mais c'est aussi dans l'ADN de formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parlez d'individualisation, des, des projets, de par, de, des parcours, euh, vous, vous êtes obligé quand on parle d'individualisation de faire des, des, des comment des bilans de départ et dans les bilans de départ vous avez euh, l'ADN du joueur l'ADN du joueur en tant que footballeur en tant que personne en tant que euh, éducation qu'il a eu donc vous ne partez pas sur une feuille blanche quand vous avez un joueur donc vous devez euh, tout faire pour que le joueur euh, il développe avec ses points forts et sa personnalité voilà ça c'est important <rire> ce qui est pas facile faut pas faire à la place de un entraîneur il est là pour un éducateur il est là pour accompagner un projet
2: le faire, le, le faire avancer, quitte à ce que les gens que vous formez deviennent plus forts que vous. C'est même ça le plaisir. Voilà. Bah, C'est évident. Et euh, pour oui. parler euh, du, du projet global du, du SMS, il y a donc euh, ce partenariat qui sera en Belgique. pareil Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer les grandes lignes parce que bah, ça le, permet La de... première idée de départ, c'était mmh. d'abord
1: un jeune histoire, il a 17 ans, il va faire une année de nationalité, une année et demie. Après, il n'est pas prêt pour aller dans le groupe professionnel et aller jouer titulaire à Metz. Par contre, tu peux être titulaire pour jouer en Belgique, en, en Ligue 2 Pro ou en Ligue 1 Pro. Donc, il faut que là-bas, il y ait bah, il y a un entraîneur qui va jouer vos jeunes. Donc, euh, la priorité, c'est vos jeunes. Donc, euh, bah, c'est ce qui est le cas. Voilà. Après, euh, quand on était en national euh, et amateur ah, en Belgique, c'était très compliqué parce que tous les jeunes que vous aviez dans la formation en Belgique, tous les clubs, le, tous les, tous les clubs pro pouvaient les piquer, tous les prendre aujourd'hui c'est plus le cas puisqu'on vient de monter en Ligue 2 euh, cette, cette saison et donc là on a, on a tout un projet à faire mais je pense plus sur la post-formation parce qu'il y a des règles qui sont en Belgique qui ne nous permettront pas d'avoir les meilleurs joueurs tout le temps donc on est en train de travailler sur le sujet maintenant euh, Liège est une grande ville il y a le standard de Liège il y a Sereins euh, voilà bon, euh, on peut devenir un, un bon pôle de formation là-bas avec euh, à, à dimension Sereins pas à dimension SMS voilà et euh, je pense qu'on a on a quand même euh, ce partenariat qui donne à des jeunes joueurs belges la possibilité de se dire qu'ils vont pouvoir jouer en Ligue 1 française demain. Et donc, c'est tout nouveau. On est en train de travailler sur ce sujet-là. Voilà. J'ai un peu de retard sur mon dossier-là, mais je suis dessus.
2: <rire> non, mais c'est intéressant euh, d'avoir ce, ce club satellite, j'imagine. Euh, comme le euh, Lille bah, voilà, euh, peut le faire, vous aussi, vous, vous y êtes. Est-ce que vous êtes satisfait de, de l'évolution des jeunes là-bas quand vous les récupérez
1: il y a des joueurs qui qui, 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 qui vont prendre, vous avez Tate qui, qui était chez nous, on a signé pro il y a un an et qui est meilleur puteur de la Ligue belgique Belge, et qui aujourd'hui déjà, déjà il n'a même pas joué à Metz, il commence à coûter par tellement de clubs européens que voilà, donc euh, il y a des très grandes réussites, puis d'autres qui sont un peu compliqués, parce qu'on ne détient jamais l'évolution d'un joueur. Donc, euh, voilà, maintenant ce qui est important c'est que bon on joue beaucoup. On a encore joué un match amical l'un contre l'autre hier avec les, les réserves. Bon eux c'est l'équipe 1, nous c'est la réserve bis, c'est-à-dire les pros qui n'ont pas joué, plus des jeunes. Donc on, on est sans arrêt dans ce partage là et c'est quand même intéressant parce que ça nous donne un support et une visibilité pour nos joueurs, ça nous permet de signer des joueurs pros, des jeunes pro de trois ans, de prendre le temps de travailler avec eux, ce qu'on n'a pas le temps de faire des fois autrement. Quoi. Bon, là, après, euh, c'est jamais 100% de réussite. Hein, ça n'existe pas, ça. Ce serait bien, mais ça n'existe pas. En tout cas, le modèle aujourd'hui, il peut seulement commencer à, à vraiment vivre parce que la structure, euh, la, le, le, le navire amiral, en l'occurrence le Football Club de Metz, est en état de marche pour le faire. Euh, sportivement, économiquement, euh, structurellement, euh, dans le projet partagé. Euh, c'est un club qui est
2: en plein développement et je ne sais pas si ça t'aperçoit de l'extérieur parce que c'est un club un peu historique donc euh, les gens pensent plus souvent à l'histoire qu'à demain mais nous on est en plein de, dans le du présent et de demain enfin, c'est sûr ouais, ça, ça se voit surtout vu, vu les résultats les, les jeunes qui en sortent et euh, pour continuer sur l'idée des partenariats il y a aussi Pau qui est en Ligue 2 aujourd'hui et qui vous avez noué des, des liens euh, précieux c'est c'est il travaille avec des clubs chénicalés le président de
1: résidence moi je l'ai rencontré plusieurs fois donc il est a fait venir des Sénégalais et à un moment il, bah évidemment comme on avait des bons joueurs euh, il est venu nous voir il nous a demandé euh, si on voulait lui prêter des joueurs euh, nous ça nous a semblé intéressant parce qu'il y a des joueurs comme Lamine Mingue qui était au même niveau que Ismaïla à un moment mais qui a eu deux ans de pub Belgique à, à Dakar et qui n'était pas payé à ce niveau SMS il y a trois ans et qui est parti à Pau et voilà donc son parcours est assez remarquable parce que ça, ça prouve que les réussites sont multiples euh, et donc euh, voilà mais il n'y a pas un, il ouais, y, y, y a un partenariat, parce que Frédéric Carpinon qui est responsable de recrutement à Metz, le président de Pau se connaît bien, et qu'ils euh, sont venus, on s'est mis en contact à, May, à, à Dakar, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'on met... Nous, on, euh, on peut prêter des joueurs avec, euh, avec Génération Foot, on a, on a des joueurs qui sont en fin de cursus, qui sont qui pas le niveau de Ligue 1 française, on est en train de travailler avec des clubs, pour, pour les envoyer en national, euh, en Ligue 2, française ou européenne. Donc on est en train de travailler sur le sujet là. Parce qu'évidemment, d'accord quand vous faites autant de formations, vous ne pouvez pas avoir que des joueurs qui vont faire de la Ligue 1 pro. Vous avez des joueurs qui sont d'un niveau un peu en dessous mais que vous avez bien formés, et vous pouvez leur offrir une autre porte de sortie. Ce qu'on qu essaie de faire aujourd'hui
2: aussi. C'est très intéressant cette idée. Et pour terminer sur l'aspect partenariat international du SMS, c'est aussi cette proximité avec le Luxembourg. On se souvient de, notamment de Miralem Pjanic, que vous aviez repéré dans, dans, dans ce tout petit pays. Je voulais savoir aujourd'hui où en étaient vos, vos liens
0: c'est voilà, un département prioritaire pour nous. En plus, on a un avantage parce
1: que c'est parfois dans les kilométrages on est on est dans les dents euh, qui nous permettent de prendre des joueurs réglementairement, ce qui n'est pas le cas d'autres clubs. Donc, on peut faire des choses que les autres clubs ne peuvent pas faire parce qu'on est tout près. Voilà. Donc, euh, nous, c'est un partenariat. Bon, C'est vrai qu'ils ils avaient un conseiller technique euh, national allemand qui envoyait de plus en plus les jeunes joueurs en Allemagne. Euh, mais bon, il a quitté son poste et on s'est rapproché rapidement des avec qui on travaille, parce le que scout time, la, de la découverte
2: des, des jeunes joueurs. La, 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 ça, sûr. Bon, écoutez, euh, Monsieur Perrin, on arrive au, au bout de cette émission, c'était super intéressant de vous écouter bah, voilà, sur la, la politique globale du SMS concernant les, les jeunes joueurs. Euh, bah, merci, merci d'être venu.
0: C'est un plaisir
1: de partager, euh, de faire connaître un peu le, encore mieux le SMS de demain, euh, voilà, qui est une vraie entreprise... Euh, où il y a du brainstorm permanent et beaucoup de voilà de joie, de partage, euh, tout ce qu'on aime dans le foot, voilà,
2: en Grenade. Non mais c'est ça, et puis vous avez parlé de ces joies, vous avez aussi parlé de la réalité de votre métier, des, des, des dangers par rapport aux jeunes joueurs, et je pense que c'était très important euh, d'entendre ça dans l'émission, cette réalité du terrain.
1: Voilà, pour supporter tout ça, parce que je pense que nos dirigeants, euh, ils sont quand même on a convaincus, passionnés, et euh, de l'extérieur, on a très exigeant euh, voilà, les présidents Un temps on, on entend beaucoup de choses les gens sont vite critiques alors que je peux vous dire que on a de la chance en euh, Moselle d'avoir un président comme celui qu'on a et c'est vraiment pour nous une garantie de réussite je pense pour demain.
2: Sur ces belles paroles euh, on, on va se quitter Monsieur Perrin. Merci beaucoup d'être venu dans Formation FC. Ok,
1: bonne journée à tous, au
2: revoir. Au revoir.